0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur « Elisabeth II », je vous raconte le début de règne mouvementé de la jeune reine qui succède à son père à l'hiver 1952. 12 ans d'épreuves personnelles et politiques qui vont forger le caractère de la souveraine la plus connue, mais aussi la plus secrète du monde. Seconde partie, crise politique et crise privée. Le 26 juillet 1956, au Caire, le président Nasser, au pouvoir depuis 4 ans, Décide de nationaliser le canal de Suez. Les biens de la compagnie du canal sont mis sous séquestre. Une provocation pour le Royaume-Uni et la France qui se partagent les actions de la dite compagnie. L'heure est grave. Le premier ministre britannique, Anthony Eden, qui a succédé à Churchill, demande à la reine de paraffer l'ordre d'envoi de troupes britanniques en Égypte pour sauvegarder les intérêts de Londres. La souveraine est le commandant en chef de toutes ses armées. Mais c'est la première fois de son règne qu'elle autorise une opération militaire importante. La Royal Navy et la flotte française font route vers l'Égypte. Anthony Eden pense que Moscou encourage Nasser et lui livre des armes. Les États-Unis, qui ont refusé de financer le barrage d'Aswan, redoutent une intervention soviétique si l'Égypte est attaquée. Ils refusent d'intervenir. En revanche, la coalition franco-britannique est soutenue par Israël. Les opérations militaires débutent le 29 octobre et sont un complet succès qui se solde par l'occupation de la zone nord du canal. En représailles, Nasser y coule des navires pour le rendre impraticable. Il coupe ainsi la route du pétrole à l'Europe occidentale. Les Américains condamnent l'opération franco-anglaise, l'URSS menace. Le 7 novembre, l'intervention est stoppée par l'ONU et se transforme en défaite des troupes franco-britanniques vont devoir piteusement évacuer la zone. C'est une épreuve pour Elisabeth II car son gouvernement a échoué en son nom. Elle réalise que le cabinet lui a caché la réalité de la situation. Le résultat est que Washington a pris ses distances et que Nasser devient, grâce à ce fiasco, le leader du monde arabe. Il a réussi à venger son pays d'une humiliation. Tout aussi grave... L'image de la reine est attaquée par un jeune père du royaume, Lord Altrincham, très soutenu par la presse qui diffuse ses propos extrêmement violents. Il dépeint la famille royale comme une clique de Hobro en tweed et demande la suppression de la chambre des lords. Il va jusqu'à attaquer Elisabeth dans le ton de ses discours. « La reine devrait dire des choses dont les gens se souviendront et faire des choses de sa propre initiative. » Jusqu'ici, il n'y a pas le moindre signe qu'une telle personnalité soit en train de naître. Elle est profondément blessée par ses critiques et furieuse contre Lord Aldricham. Elle tente de reprendre la main en nommant un nouveau Premier ministre, ce sera Harold Macmillan. Toutes ces épreuves, Elisabeth II les a affrontées seule. Philippe n'est pas auprès d'elle. Il a quitté Londres début octobre avant la crise de Suez, à bord du Britannia en compagnie de son secrétaire privé Michael Parker. Il se rendait à Melbourne pour l'ouverture des Jeux olympiques. Son périple de plus de quatre mois le mène ensuite vers la station scientifique britannique en Antarctique. C'est la première séparation aussi longue du couple et Philippe est en crise. Pourquoi Philippe est-il parti si longtemps Le mari de la reine déteste être enfermé dans un carcan. Son secrétaire privé, Michael Parker, très conscient de cela, a essayé de lui procurer une bouffée d'oxygène. Peu avant son mariage, il introduit Philippe au Thursday Club, dont les membres se réunissaient tous les jeudis dans un restaurant du quartier chic de Mayfair. Le président en est un étonnant personnage, un photographe nommé Baron. Ce club réunit des personnalités très diverses, des journalistes, des acteurs comme David Niven et Peter Oustinoff, et quelques aristocrates. Outre les déjeuners, ses membres se retrouvent parfois pour des dîners dans des nightclubs. Il arrive souvent à Philippe de participer à ses escapades nocturnes. Bien sûr, les joyeuses soirées du duc sont connues de Buckingham Palace. Des rumeurs de liaison commencent à circuler dans la presse américaine. Ces ragots sur de potentielles infidélités ont finalement obligé le duc et son secrétaire à démissionner du Thursday Club. La séparation des époux pendant quatre mois était-elle une confirmation de leur mésentente ou plutôt la volonté de prendre du champ pour permettre une réconciliation Sur le chemin du retour de Philippe, un nouveau scandale conjugal éclate. Cette fois, il concerne son secrétaire Michael Parker. Celui-ci est informé que son épouse vient de déposer une demande de divorce car elle ne supportait plus les absences prolongées de son mari. Il quitte le Britannia à l'escale de Gibraltar après avoir donné sa démission à Philippe. Un futur divorcé ne peut être au service d'un membre de la famille royale. Les retrouvailles d'Elisabeth et Philippe ont lieu à l'aéroport de Lisbonne le 18 février 1957. Elles sont guettées par une armée de photographes. Les journalistes en sont pour leurs frais, chacun des époux affiche un sourire éclatant. La reine a compris qu'il fallait donner un statut à son mari. Quatre jours plus tard, le 22 février 1957, elle octroie à Philippe le titre de prince consort. La réconciliation est actée. Elle sera consacrée lors d'un voyage officiel à Paris en avril 1957. La bonne entente des époux est évidente. Et en juin 1959, lors d'un autre voyage officiel au Canada cette fois, un communiqué de Buckingham Palace annonce qu'Elizabeth attend un heureux événement. Le 19 février 1960, elle donne naissance à un deuxième héritier mâle pour la couronne, le prince Andrew. Son patronyme est Mountbatten Windsor. La reine a cédé. Andrew et les autres enfants honnêtes porteront un nom qui associe celui de la dynastie à celui de leur père. Philippe a gagné. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, trois mois plus tard, Margaret, enfin consolée, épouse le photographe Tony Armstrong-Jones. Sa sœur lui accorde le titre de Lord Snowden. La princesse rebelle a enfin trouvé le bonheur, pour l'instant. C'est à cette époque que la reine et Philippe font presque du Britannia leur résidence secondaire. Ils sillonnent les mers et les océans du monde lors d'une série de voyages officiels à travers les États du Commonwealth. Ces voyages nécessitent une incroyable logistique et la préparation minutieuse d'un agenda millimétré. La Royal Navy assure la sécurité du yacht, accompagnant le Britannia, parfois aussi avec le concours de la Royal Air Force. La garde-robe de la reine est confiée à celle qui avait été sa nurse, sa chère Bobo. Et ce n'est pas une mince affaire. Dans ses périples, Elisabeth II se change plusieurs fois par jour. Robes, chapeaux, chaussures... Gand, tout est prévu à l'avance, sans compter les robes du soir et les joyaux qui les accompagnent. C'est la reine elle-même qui sélectionne les tiares et les colliers qu'elle portera le soir, ainsi que les broches qui scintilleront au revers gauche de ses tenues de ville. En janvier 1961, le couple arrive en Inde. Elisabeth est le deuxième souverain britannique à se rendre dans ce pays après son grand-père George V en 1911. De Bombay à Delhi, puis à travers le Rajasthan, c'est une succession de fêtes somptueuses de promenades à dos d'éléphants, de chasse aux tigres. L'Inde des Maharajas fait un triomphe à la reine. En novembre, ce sera l'Afrique. Elisabeth II se rend au Ghana, contre l'avis de son premier ministre Macmillan. En effet, le président Nkrumah revient de Moscou, faisant du Ghana un pion soviétique en Afrique, en pleine guerre froide. Mais la reine qui avait déjà annulé un voyage dans cette ancienne colonie en 1959 car elle était enceinte d'Anjou, avait promis de revenir. Et pour Elisabeth II, une promesse de venir dans un état du Commonwealth doit être tenue. Elle a eu raison. Ce voyage est un succès. Le président Nkrumah est sous son charme. Ils vont danser ensemble lors d'une réception. La photo fait le tour du monde. Macmillan reconnaît que la reine a bien fait de vouloir à tout prix maintenir les liens avec le Commonwealth, quelles que soient les nouvelles options politiques de l'État membre. En janvier 1963, Elisabeth est en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Philippe lorsqu'elle apprend que le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. C'est une grande déception pour celle qui avait magnifiquement reçu le président français en 1960. Elle le tenait en grande estime. Les relations vont se refroidir entre la République et le Royaume-Uni. Au retour de sa tournée dans l'hémisphère sud, Elizabeth II va avoir un autre sujet de contrariété. En juin 1963, John Profumo, ministre de la Défense du cabinet Macmillan, est contraint de démissionner. Quelques mois plus tôt, il avait rencontré, lors d'une partie fine chez le Vicomte Astor, une très jolie jeune femme, Christine Keeler. En réalité, c'est une « call girl » et elle devient sa maîtresse. Peu de temps après, la jeune femme, accompagnée d'une autre call girl, Mandy Rice-Davis, passe un week-end chez un célèbre ostéopathe londonien, le Dr Ward. Quelques jours plus tard, Christine Killer accuse le médecin de l'avoir violée. La presse s'empare volontiers de cette croustillante affaire, d'autant plus que le Dr Ward est très connu. À la faveur de l'enquête, on découvre que Christine Killer est aussi la maîtresse de l'attaché naval de l'ambassade du RSS à Londres, Ivanov, un agent du KGB. On apprend bientôt qu'elle est aussi celle du ministre de la Défense, John Profumo. Le scandale mondain se transforme en véritable affaire d'espionnage. Les confidences que la Call Girl a arrachées sur l'oreiller du ministre étaient transmises directement à l'agent du KGB, donc à Moscou. Dans un premier temps, le ministre nie, mais il finit par avouer la vérité à sa femme puis au Premier ministre à qui il donne sa démission le 4 juin 1963. Désormais, il se consacrera à des œuvres caritatives. Quant au Dr Ward, on découvre qu'il dirigeait un réseau de call girls. Attaqué de toutes parts, lâché par ses amis, il se suicide en absorbant des barbituriques. Or, il était membre du Thursday Club quand le prince Philippe en faisait partie. Leur relation était amicale et le médecin avait fait plusieurs croquis du mari de la reine. Il avait un certain talent et ses dessins sont mis en vente après sa mort. Buckingham Palace va faire appel au conservateur des collections de peinture et de dessins de la reine pour racheter toutes les œuvres impliquant le prince, voire d'autres membres de la famille royale. Il s'appelle Anthony Blunt, lui aussi va faire parler de lui. L'affaire Profumo est grave puisqu'elle a contraint le ministre de la Défense à démissionner en pleine guerre froide. À l'automne suivant, le 18 octobre 1963, le premier ministre Macmillan démissionne également pour raison de santé. Il est remplacé par Sir Alec Douglas home ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères. Si l'affaire Profumo est retentissante, elle n'est hélas pas la seule affaire d'espionnage qui déstabilise le Royaume-Uni. Une autre, plus grave, a commencé dans l'ombre il y a déjà quelques années, c'est l'affaire des « Cinq » de Cambridge. Dans les années 30, cinq étudiants du Trinity College de Cambridge sont recrutés par les services secrets soviétiques. Ils appartiennent tous à la Société des Apôtres, une sorte de club datant de 1820, devenu le haut lieu de la contestation sociale au sein du Trinity College. Grâce au roman de John le Carré, lui-même ancien agent au service secret de sa majesté, leurs noms sont aujourd'hui connus de tous. Kim Philby, appartenant à la bourgeoisie aisée, Anthony Burgess, un aristocrate homosexuel flamboyant, en révolte contre son milieu. Il y avait aussi deux Écossais, McLean et Cairncross. Le cinquième n'est autre qu'Anthony Blunt. Tous vont appartenir au service secret de sa majesté, mais ce sont des agents doubles. Burgess et MacLean seront exfiltrés par le KGB vers l'URSS, Philby arrêté, il va alors dénoncer Blunt. C'est grave pour la reine, car cet agent avait beaucoup travaillé pour son père pendant la guerre et dirigeait les collections royales. Il vaut mieux que cette affaire reste secrète. Un pacte d'immunité est conclu avec le conservateur après qu'il ait donné les noms de son réseau. Il restera sur haute surveillance et continuera à diriger les collections d'Elisabeth II. L'affaire ne sera révélée qu'en 1979 par Margaret Thatcher au grand courroux de la Reine. Elle en voudra énormément à son premier ministre. Ces affaires d'espionnage vont beaucoup perturber Elisabeth II mais elle va tout de même avoir une occasion de se réjouir. Le 19 mars 1964, elle donne naissance à son quatrième enfant, un troisième fils, le prince Edward. Elle déclare alors « Quel bonheur d'avoir de nouveau un bébé à la maison !» Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale Au cœur de l'Histoire consacrée à Elisabeth II. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques Elizabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth, the Queen Mother, par William Shawcross, aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford, aux éditions Penguin Books 1989. Elisabeth II, la Reine, par Jean Descartes, aux éditions Perrin 2018.